0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikos und nachdem ich letzte Woche unseren ersten englischsprachigen Podcast produziert habe, gibt es heute mal wieder einen auf Deutsch. Dafür habe ich mich mit dem Künstler Björn Holzweg unterhalten. In der Hamburger Kunstszene kennen ihn vermutlich die meisten. Ein riesiges und unübersehbares Wandbild von Björn befindet sich an der Nordseite des millentor stadions im letzten Jahr hatte er eine richtig große Einzelausstellung in der Affenforstgalerie, die, so kann man es wohl sagen, ordentlich Wellen schlug. Und erst vor kurzem reiste er im Namen von Viva con Agua nach Los Angeles, wo er nicht nur für den guten Zweck Wände bemalte, sondern auch in einer Ausstellung seine Kunst zeigen konnte. Die Kunst des Björn Holzweg: das sind vor allem Zeichnungen, Malerei, Installationen und Skulpturen. Mit Comic und Graffiti hat wohl alles mal angefangen, aber auch wenn ich jetzt schon zweimal seine Wandmalereien erwähnt habe, so ist sein Werk inzwischen doch eher in Galerien statt im öffentlichen Raum zu finden. Helium Talk. Björn war auch so ein Wunschkandidat von mir für den Helium Talk. Ich habe ihn auch schon einmal bei Helium Corbe ausgestellt, in einer Gruppenausstellung, das ist aber schon ein paar Jahre her. Damals war das auch ein Projekt zur Unterstützung von Vio Conagua, Agua, für deren Millanthor Gallery ich im Jahre 2013 einmalig die künstlerische Leitung übernommen hatte und im Anschluss daran mit ausgewählten Künstlern eine Art Nachspielzeit in meiner Galerie organisierte. Warum ich das erwähne? Weil es einfach schön ist, wenn man Künstler über Jahre im unmittelbaren Umfeld begleiten kann und miterlebt, wie sie sich weiterentwickeln und die eigenen Grenzen durchbrechen, so wie das bei Björn Holzweg in meinen Augen geschehen ist. Und übrigens, hier noch ein kleines PS. Damit ihr auch mal mitbekommt, dass wir hier nichts wegschnippeln im Nachhinein, haben wir diesmal sogar eine Pinkelpause des Künstlers drin gelassen. Das hat alles echt bei uns. Oder wie sagt man heute? Authentisch. -talk. Du warst ja gerade in Los Angeles. Ja. Erzähl doch mal, wie das da so war.
1: Ja, also war meine erste Reise in die Staaten und äh, ja, ja, tatsächlich hat ein bisschen gedauert ähm, und äh, ja, es, äh, ich habe mich drauf gefreut, auch wenn es natürlich äh, gegen den Trend ist, dass man natürlich jetzt nicht so Amerika freundlich jetzt in <lacht> Europa, aber ich hab, ich habe mich auf jeden Fall darauf gefreut und äh, ja, es hat, es hat mich nachhaltig geflasht, auf jeden Fall. Also, war wollte auf jeden ich wollte eben schon
0: fragen, kapitalistischer Erzfeind oder wir stehen ja, ich stehe ja dem, den USA ganz äh, sympathisch eigentlich entgegen, nur nicht der äh, aktuellen Politik ja. Ja.
1: da. Ja. Da, da muss ich dir beipflichten. Also politisch gesehen ist das natürlich äh, ein Desaster. Man kann nur hoffen, dass es sozusagen so weit in die Krütze gefahren wird, dass da was Gutes raus entspringt, weil ich glaube. Ewig kann man sowas nicht durchziehen, aber ähm, ich, äh, ich denke, dass der amerikanische Einfluss auf mich auch, was meine Jugend und Kindheit betrifft, natürlich irgendwie groß ist. Man kann es natürlich irgendwie sagen, ja, das ist so eine Scheinwelt, aber das habe ich nicht so empfunden und ähm, irgendwie bin ich davon geprägt und irgendwie weiß ich halt, ne, ich äh, hat mich das in meinen Sportarten geprägt, in meinem Lifestyle, in der Musik und deswegen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es da kulturell ganz viele wichtige Einflüsse gibt und ich meine, wenn wir als Kinder aufgewachsen sind, sind wir auch ganz viel mit Disney aufgewachsen, da gab es ja auch nichts Vergleichbares irgendwie als, als Zeichentrick so wirklich wie heute vielleicht. Ne? Heute hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß, als ich das erste Mal in den USA war, da war ich glaube ich zwölf und dann mhm waren wir im Disneyland und dann bist du halt verdorben. Ne? Also wenn du da als Kind <lacht> durchgehst, dann ist es einfach, das Thema also, das gab es hier nicht so ja. und klar. Ähm, aber du warst in Los Angeles, um da ähm, du hast da auch Wände gemalt und du hast da quasi, was mit Viva Con Agua da unten. Genau, genau. Die haben dich eingeladen oder die haben gesagt, du musst mal für uns da unten malen oder wie kommt es dazu, dass du mit Viva Con Agua in Los Angeles malst?
1: Ähm, ja, also mit Viva Con Agua bin ich halt jetzt schon seit ähm, bestimmt sechs, sieben Jahren immer mal wieder, kreuzen sich unsere Wege. Mhm. Ähm, das hat angefangen damals durch einen lustigen Zufall. Ähm, das äh, Reepermann-Festival hat ein Street Art motiv von mir damals geklaut und hat das für ihre Werbung benutzt. Und als ich den darauf hingewiesen habe, dass sie das <lacht> ja nicht einfach Motive von der Straße klauen können, haben Sie mir als Wiedergutmachen sozusagen ähm, auch den Kontakt zu Viva Con Aqua gegeben? Und so bin ich in die erste Millen-Tour-Galerie reingerutscht. Und äh, ja, das hat sich jetzt über ein paar Jahre so aufgebaut. Und das war
0: 2011.
1: Erste Millen-Tour-Galerie? 2010, 2011? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich. Ich glaube, die sind jetzt in der achten Ausgabe, ja. Der muss ja 2010 gewesen sein, genau. Genau, ja. Und ähm, ja, und. So hat sich das entwickelt. Also ich war auch mit Viva Con Agua in Uganda. Das war auch äh, wirklich eine wahnsinnige Erfahrung und ähm, auch der, die Reise jetzt nach äh, Los Angeles war halt auch eine, eine, eine coole Erfahrung, obwohl ich tatsächlich sagen muss, das war dann, das ist natürlich nicht so eine Projektreise gewesen wie in Uganda, aber ich durfte dahin um und konnte mein Ding machen. Ich habe da halt tatsächlich zwei Wände gemalt und ähm, das als Support für das Waterbeak-Festival, was da stattgefunden hat.
0: Also in Los Angeles hat das Waterbeak-Festival stattgefunden. Das ist aber nicht von Viva Con Agua, sondern das findet da sowieso statt? oder?
1: Nee, das haben die schon initiiert. Also es oh, okay. war jetzt so die erste äh, große Veranstaltung. Und äh, der Plan ist ja, dass Viva Aqua sozusagen eine California-Base gründet. Also Viva Aqua okay. Agua Kalifornien wird gegründet. Ähm, die Sachen laufen, glaube ich, gerade alle. Und äh, sind kurz vor dem Durchbruch, so wie ich das ja. jetzt mitbekommen habe.
0: Ja gut, dazu kann ich ja mal den <lacht> jemanden von denen befragen. Da steckt mir ja nicht so drin. Aber das ist schon, da gibt es ja schon eine große Verbundenheit zwischen dir und über Can Agua auch. Also du bist ja schon, wie gesagt, einer der Künstler, schon ganz lange mit denen zusammenarbeitet, seitdem die sich in den, in den Bereich Kunst äh, oder in die Kunst eingemischt haben. Ähm, und äh, das heißt, viele Wände, die du hier in Hamburg gemalt hast, hast du ja auch für Viva Can Agua gemalt, richtig? Ähm, Stadion.
1: Stimmt, zwei. Eigentlich nur zwei. Also es sind ja gar nicht immer so, so viele Wände male ich ja gar nicht, wie, man, wie manche <lacht> ja immer glauben. Ja, aber das
0: ist ja immer, genau, äh, Das glaubt man ja immer. Da.
1: Genau, ich habe zwei für Viva Can Agua gemalt, das Stadion. Und ähm, ja, ich also die Zusammenarbeit mit denen ist immer, immer spannend, ist immer auch eine Herausforderung und natürlich kriegt, bekommt man recht prominente Flächen durch Viva Con Aqua, aber der Hauptmotivationsgrund ist dahinter eigentlich, dass man schon durch seine, durch seine Arbeit, die man macht, die man eh macht, so halt irgendwie Einfluss nehmen kann und zwar einen guten auf Projekte, die jetzt Natürlich, wo man wenig gegen sagen kann, ne? Also mhm. gegen die Ziele, die da verfolgt werden. Klar. Auch wenn man sicherlich äh, darüber streiten kann, in, mit wem, also was für eine Organisation oder wie die Organisation dahinter steckt oder was, was dahinter steckt. So, das ist natürlich, also ne, es, es gibt sicherlich da auch kritische Stimmen, aber ich äh, ich sehe ja das gut, das, sehr positiv.
0: Das sollte ja auch so sein. Das, ja. das gehört ja irgendwie auch dazu. Ich bin da ja auch nicht, ich bin ja auch nicht äh, wie auch Agua jünger. Es gibt auch Dinge, die, die ich da schwierig und bedenklich finde, aber das ist ja vielleicht auch was, was man dann mal hier im Podcast mit Micha oder jemand anders ja. besprechen soll. Genau. Obwohl von Micha, das, da weiß ich alles, was er sagen will, vielleicht nehmen wir dann jemand anders. <lacht> genau. <lacht> da kennt man sich dann auch zu so gut. Es stimmt natürlich schon, dass es da so diese naja, dieses böse Wort, das hat gar nicht irgendwas was mit äh, Vivo zu tun, sondern der Eventisierung der Kunst, das gibt es ja jetzt auch schon sehr lange, dass man darüber spricht. Aber ja. in den letzten Jahren ist es natürlich ein bisschen massiver geworden und da trägt natürlich eine Millantor Gallery sicherlich auch dazu bei, ähm, dass, dass es da so eine Vereinnahmung von Kunst gibt und dass es dann auch unter Umständen eng wird, wiederum für andere lokale, kleinere Galerien und so, die ja letztendlich auch davon leben, dass sie Kunst verkaufen ja. und eine ganz andere Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, da gibt es sicherlich auch Gefahren für den, für, den, für den Kunstbetrieb in Hamburg. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man sich irgendwie auch ganz gut untereinander kennt und dass man da natürlich auch ein bisschen drüber reden kann. Natürlich nicht, wenn die jetzt alle nach Los Angeles abhauen, denn da fliege ich, äh, fliege ich erstmal nicht hin. Ähm, aber nochmal zurück, du hast, du hast da zwei Wände gemalt, ich habe das ja. natürlich verfolgt bei, in den sozialen Medien, was du da gemacht hast und das eine war an so einem Swimmingpool in so einem Privathaus, das waren ganz lustige Leute, was waren das für Leute? Wo kommt dann sowas her, dass man in Los Angeles eine Wand bemalt? Ich kann mir auch vorstellen, dass man da nicht so viele freie Wände findet, oder?
1: Mm, nee, also man muss das alles beantragen, so wie ich das gehört habe mit den Wänden und das ist, äh, das, also das muss alles durch ein paar... Institution laufen, soweit ich das weiß. Ähm, die erste Wand, ja, das war in einem Privathaus tatsächlich über Kontakte, die ähm, Viva Con Aqua da in Kalifornien hatte. Der Typ, äh, bei dem ich gemalt habe, namens ähm, Wolfmate, so ist auf jeden Fall sein Nickname. Ja. Ich glaube, äh, Jason Ellis in echt war früher mal ein Skater. Pro Skater auch. Und mittlerweile würde ich fast meinen, ist er einfach ein, so ein, irgendwie auch eine Werbefigur und hat eine Radioshow in L.A. und inszeniert sich, glaube ich, ganz gut. Ist auf jeden Fall bei Instagram so ein Burner. Okay. <lacht> ähm, ja, krasser Typ. Seine Frau auch. <lacht> Seine Hunde auch. Und äh, voll tätowiert, Goldzähne, Grills im Mund, dicke Karre, so wie man sich das halt vorstellt. Immer... Und jetzt hat er einen echten Holzweg am Pool. Jetzt hat, er einen, jetzt hat er einen echten Holzweg am Pool, ja, <lacht> tatsächlich. Ja, das war, also diese Wand war jetzt nicht so mein Herzensprojekt, das war eher die zweite Wand, das muss ich ehrlich dazu mhm. sagen, sondern es wurde, das kam dann noch so rein, machst du es auch und, ich hatte Bock zu malen und mhm. habe gesagt, okay. Und da er halt so sehr den Wölfen und Tigern verschrieben ist, also sein Sohn heißt ja, auch okay. Tiger. <lacht> und er hat mir erzählt, er hat irgendwie 17 Wölfe auf sich rauf tätowiert. Und <lacht> das ist auf jeden Fall sein Steckenpferd. Wie viele Wölfe hast du tätowiert? Keinen einzigen. Also Bären? Auch nicht. auch nicht. Nur einen kleinen Tiger habe ich. Also okay. <lacht> ähm, ja. War der Wunsch, dass ich so die beiden Tiere da umsetze? Und ich habe das dann halt so ein bisschen als Experimentierfläche gesehen und habe mal was ausprobiert, was ich jetzt so noch nicht gemalt habe. Ja. Und äh, ich fand da in der Umgebung, so in dieser Landschaft, auf den, auf den Hills, wenn man da so rumgelaufen ist, kam das ganz cool, sah es geil aus. So auf den Fotos. Ja. Das kommt das nicht so rüber? Ja, gut, aber ich, das kommt das ja nicht so ganz rüber, nee.
0: ist, Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du da in so einem. Also so schön dass es eine Wand zu malen, ist natürlich auch kein leichter, du hast eine gewisse Zeit und muss dann auch fertig sein, weil ja. irgendwann geht der Flieger wieder. Aber dann, die andere Wand, es liegt dir mehr im Herzen, weil du da, wo war das?
1: Im öffentlichen das, Bereich? Oder? Genau, die war im öffentlichen Bereich ähm, ein Virtual Club, das ist so ein Club, wo, glaube ich, hauptsächlich Jazz und auch so ein bisschen Folk-Richtung gegangen wird. Ähm, mhm. So ein kleiner, schöner Laden, also wenn man das Foto gesehen hat und man sieht auch, dass ist so vorne Holz verkleidet, sieht so ein bisschen urig und... So aus und ich glaube, so ist auch das Programm. Und in der Seiten oder sozusagen im ersten Stock gab es zwei Räume, und da sitzt das Dublab Radio. Ähm, das ist so ein Internet-Radio, mhm. was Timon Dronsen in halt L.A., in Tokio und in Köln hat. <lacht> Köln der ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, das waren auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich mal auch irgendwie Leute aus LA kennengelernt habe und äh, die auf jeden Fall da eine coole Arbeit machen und die auch sehr sympathisch waren und äh, wo man einfach mal so ein bisschen so einen Insight hatte, wie, wie das kulturelle Leben da so ein bisschen...
0: Ja, das, darum soll man abstellt. ja auch reisen, um genau das mitzunehmen und nicht nur um zu arbeiten. Aber das heißt, du hast da eine Zeichnung oder ein Bild umgesetzt und die was dir mehr am Herzen lag? Das genau,
1: ja. genau. Also ich, äh, ich habe jetzt so eine Serie, Lost Tracks, und so der Fokus meiner Arbeit geht da auch immer mehr rauf, dass ich das so ein bisschen... Entwickel. Also ich habe, bis jetzt sind es immer gleichformatige Zeichnungen gewesen und äh, ich habe schon lange die Idee, halt das mal auf einer Wand umzusetzen Und ich wollte das schon länger auf, der, auf einer Wand umsetzen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn Leute kommen und sagen so, ah, Björn Holzweg, können Sie uns eine Wand malen? Sie dürfen total frei sein, aber wir hätten es doch gerne so hier so ein bisschen hin, so. also okay. das waren so Dinge, die halt nie gefragt waren. Und jetzt hat sich der die Möglichkeit einfach geboten, mal frei zu malen. Mhm. Die fanden den Vorschlag gut und ja, und jetzt habe ich das, das erste Mal umgesetzt und ich äh, mich, also ich bin super zufrieden damit und ich hätte gerne noch einen Tag mehr Zeit gehabt, naja, aber der Flieger.
0: Naja, du wirst ja auch nicht bezahlt von Vivo Agua dafür, dass du das nee. übermalst oder von nee, den nee. Leuten. Das ist ja auch, <lacht> da sollte man sich dann auch frei machen und dann sollte man auch frei arbeiten dürfen. <lacht> aber sag mal, ähm äh. Also, äh Hollywood-Bekanntschaften hast du nicht getroffen. Nee. Ich erinnere mich immer so gerne an so erste so, so Videos von Shepard Ferry, der dann beim Malen zufällig kommt, das in Hoffmann vorbei in Los Angeles. Alles nicht so zufällig, wahrscheinlich dann doch in so einer Stadt.
1: Also, man hört schon so Geschichten von, ja, Brad Pitt sitzt im Cabrio neben einem, aber tatsächlich mir ist das nicht passiert. Was du wahrscheinlich auch nicht nach Ausschau gehalten. Ich habe auch nichts. So aber hast du was gesehen?
0: Disneyland warst du dann wahrscheinlich auch nicht?
1: Nee, Disneyland war ich auch nicht, aber wenn man durch L.A. fährt, ist es wirklich, also das ist, das fand ich geil, so dass man halt wirklich an Punkten vorbeikommt, mhm. rein zufällig, die man irgendwie irgendwie schon kennt. So. Ja. Und so, ach krass, <lacht> das ist hier und so. Und dann ist man im Beverly Hills schwupp und ähm, ja. irgendwie ist einem das alles bekannt. Man kennt einige Orte natürlich von einschlägigen Filmen und... Ja, das ist schon ein geiles Gefühl. Also ich bin, man fährt ja viel Auto in L.A., das wird jedem bekannt sein, der schon mal da war. So. Ja, man steht
0: auch viel im Auto in L.A.,
1: ich hatte Glück, tatsächlich. Ich bin halt immer recht früh morgens gefahren und recht spät abends so wieder zurück. Okay. Ich bin tagsüber wenig Auto gefahren, aber ich hatte einmal die Situation über so einen Freeway gefahren und unten, das war wirklich also diese klassische Blechlawine und man denkt nur so, boah, fuck, sechs Spurenstraße oder acht und nichts bewegt sich.
0: Mhm. Naja. Aber wenn du jetzt, also wenn das dein erster USA-Aufenthalt war, dann kann man ja nur sagen, also du hast Bock, da nochmal hinzufahren
1: in ja. die USA, dann
0: solltest du vielleicht dir mal die Familie unter den Arm krallen und mal durchs Land fahren, weil das ist, glaube ich, das wirklich Faszinierende, was es in den USA gibt. Ja. Alles andere, die Welt ist ja schon relativ klein geworden, man ist ja zusammengerückt, also wenn ich mal sehe, wer alles von unseren deutschen Künstlern da unten irgendwelche Wände malt und umgekehrt, ähm, wer, wer hier in Europa ständig unterwegs ist, dann... Äh, sollte man sich vielleicht mal die anderen Seiten von Amerika angucken. Solange es noch Nationalparks gibt. <lacht> das sind ja auch gute Ressourcen für Donald Trump und seine ja, das stimmt. Ähm, zurück in Hamburg. Äh, hast du da das Gefühl, dass es da ein gutes Feedback für dich gegeben hat? Hat dir das als Künstler was gebracht, in Los Angeles zu sein? Ähm, außer klar, unter Kollegen gibt es auch mal Neid, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> äh, <lacht>
1: Ähm, ja, ta also tatsächlich, also wenn man jetzt die, wenn man jetzt das an irgendwelchen Social Media Aktivitäten messen will, war das auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Erfolg. So, das mhm. hat auf jeden Fall, die, das ist schon explodiert während der zwei Wochen, die, wo das so Thema war. Ähm, für mich selber auf jeden Fall, weil, also für mich ist, also es war eine geile Möglichkeit, da eine Wand zu malen. Irgendwie ist, hat man ja auch so gewisse Träume und irgendwie hat das auch, also war das sicherlich auch eine Wunschvorstellung von mir mal in den Staaten eine Wand zu malen. Und ich habe auch zwei Arbeiten da verkauft, so. Es ist auch ein gutes Gefühl, dass man, also auch als unbekannter Typ aus Hamburg, ja, ja, <lacht> irgendwie da trotzdem irgendwie mit seinem Artwork überzeugen kann. Das ist ja hier so, wenn man die Ausstellung in Köln hat oder so, nicht immer so gegeben, dass die Leute Sachen von einem kaufen, die sie, den sie nicht kennen oder der ihnen nichts sagt. Also, Aber habt ihr dann eine
0: Ausstellung gemacht? Nee, das war
1: dann... Doch, es gab, eine, es gab so einen Ausstellungs... Abend äh, bei Pixomondo, das ist so eine Firma, die glaube ich, digitale Nachbearbeitung auch so von Game, Games of Thrones macht und äh, so. Okay. Die haben wohl eine große Empfangshalle und äh, da gab es hauptsächlich so Fotoarbeiten von den Fotografen, die mit Viva con Agua gereist sind. Ähm, da wurden Fotos ausgestellt. Ähm, dann Paul Rübke. Ja, Paul Rübke war sicherlich auch dabei. <lacht> Ähm, genau, und, und Stefan Grönfeld. Ah, ja. der, ne? Gut. Also schon auch gute Nein, Fotograf. Nein, aber
0: ein guter Fotograf. Äh, das stimmt schon das ja. sich, da.
1: Und da hingen halt auch ein paar Arbeiten von mir und es gab da so diesen äh, Release von einem Künstler namens Tim Bengel. Tim Bengel. <lacht> <lacht> Tim Bengel. Über den man natürlich jetzt äh, über den ich jetzt mal keinen Urteil ja. abgebe. Kenne ich nicht. Achso, der macht so, der macht so Sandarbeiten. Achso malt mit schwarzen und weißen Sand und dann inszeniert er das recht ähm, aufwendig. Also, sprich, er klebt dieses Bild und mhm. dann gibt es immer so eine große Lounge von seinen Bildern. Dann schüttet er den Sand von dem Bild und dann ist das fertige Bild da. und okay. Ja. <lacht> genau. Ja. Aber er ist recht erfolgreich mit dem, was er tut, weil er, weil er irgendwie auch da anscheinend so ein Leistungsmerkmal gefunden hat.
0: Ja gut, das ist ja also das, das, haben wir auch mal als Thema, dass du diesen, dass dieser der Erfolg in der Kunst ist komplett unabhängig oder nicht komplett, aber weitestgehend unabhängig von dem, was du tust ja. und was du kannst und wie du dich dafür einsetzt. Es wie in vielen Bereichen hat das ganz viel mit auch Zufall am richtigen Ort zur richtigen Zeit natürlich zu tun, die richtigen Freunde und Förderer zu haben aber das ist was da kann man äh, da kann man drüber lamentieren oder so aber das ist so ist das halt wer sich auf den ja. auf den Weg des Künstlers äh, einlässt der weiß auch dass dass, dass es da überhaupt gar keinen Ausblick gibt was nachher raus passiert und äh, dafür gibt es auch einfach viel zu viele Künstler oder sogenannte Künstler oder das ist ja eh ein ganz weiter Begriff wenn ich den Leuten erzähle dass ich früher keine Kunst studiert habe nach der Schule war ich gesagt habe ich habe mich nicht als Künstler gesehen das war alles viel zu weit weg wie kann so man das denn machen realistisch ja. dann dann hat das ist das heute so ein bisschen gewichen dem Künstler ist tatsächlich eine Option als Beruf so ja. Wie gesagt, wir haben eine Schulpraktikantin, die will auch Künstlerin werden und das ist mit 17 dann auch schon ein ehrgeiziges Ziel, aber das wenn man dann natürlich schon mal in Galerien arbeitet und sich so umguckt, ich glaube, du hast heute auch einen ganz anderen Zugang dazu und ähm, das ist hier ja. nicht was anderes. Aber ähm, wie, wie bist du denn eigentlich zur Kunst gekommen, <lacht> wenn wir das Thema schon mal gerade
1: Wie bin haben. ich denn, ja, bei mir war das eher auch, äh, also, das ja. hat sich so, also ich würde gar nicht sagen, dass die, also das war halt irgendwie da, so. Lange Zeit schon, so dass ich einfach das Zeichnen für mich äh, immer entdeckt habe. Ja. So, ich bin auf jeden Fall auf Comics damals ziemlich abgegangen, ähm, viele Comics gelesen, so die ganzen, dann halt viel nachgezeichnet von diesen ganzen Marvel-Geschichten und so und das war auf jeden Fall groß, so großes Thema bei mir. Und ich glaube, so habe ich mir auch ein bisschen das Zeichnen beigebracht, halt, indem ich halt irgendwie Comics mhm. nachgezeichnet habe, erst und dann selber Comics gemacht habe und das war dann halt auch irgendwie lange das wo ich eigentlich dachte so wenn ich mal irgendwie ernsthaft was mache dann so Comics veröffentlichen und äh, das habe ich auch im Studium gemacht. Was hast du studiert? Kunst und Deutsch auf Lehramt habe ich studiert. Was? Ja. Genau, aber nie als Lehrer gearbeitet und äh, das wird auch nicht passieren. <lacht> ich habe auch also ich bin ich habe das Studium auch abgebrochen. Obwohl ich fünf Jahre studiert habe und auch fast scheinfrei war, aber es war irgendwie immer in meinem Bewusstsein, dass ich nicht als Lehrer arbeiten will. Ich habe mhm. das halt gemacht, wenn man halt auch von außen manchmal so ein bisschen sich unter Druck gesetzt fühlt, Dinge okay. so, zu, zum Abschluss zu bringen oder eine Ausbildung zu machen. Genau, ich habe dann dieses Comic äh, gemacht. Das war so, mein, also das sinnvollste für mich, äh, das sinnvollste Projekt für mich während meines Studiums mit äh, Stefan zusammen, den ich damals da an der Uni kennengelernt habe. Und der hatte halt dasselbe Steckenpferd. Und dann haben wir den Holzweg gegründet. Das war halt so ein unabhängiges Magazin. Die Asta von der Uni Flensburg hat das finanziert. Okay. Es gab in der Uni eine Druckerei, wo wir die ganzen Hefte immer drucken konnten und wir haben dann immer so zwischen 200 und 400 Heften gemacht pro Ausgabe. Also die erste war noch so dilettantisch DIN A4-Blatt gefaltet, so, aber ja. das hat sich das? auf jeden Fall entwickelt. Das war von 1999 bis 2004 ungefähr, 2005 so, wir haben 42 Hefte gemacht, wir haben auch ein Buch gemacht mit so einem Verlag, den es damals hier in Hamburg gab, Ausnahmeverlag, das war so ein kleines Ding, gibt es auch leider nicht mehr und ja ja durch die ja, dadurch, dass ich dann nach Hamburg gegangen bin und sich so auch meine Interessensfelder dann verschoben haben, hat sich das dann so ein bisschen mhm. aufgelöst, diese, diese Comic-Geschichte, genau.
0: Comics sind eine gute Inspiration für Künstler finde ich und das, das ist natürlich auch klar dass man nicht von Anfang an immer weiß was man, was man so machen will und das ähm, für mich ist es tatsächlich aber mal ganz ähm, ganz interessant auch zu sehen wenn Künstler tatsächlich auch mal in so eine Richtung eines Berufs gegangen sind äh, und sich da auch mal mit einer Realität äh, konfrontiert gesehen haben die naja also auch mal feststellen was man nicht will da nee. muss man manchmal auch ein paar Jahre in eine falsche Richtung laufen und wenn du Kunst und Deutsch gemacht hast war es ja nicht unbedingt eine falsche Richtung aber dann
1: nee, nee, also. spielt ja
0: dann schon drin kommen denn kommen denn auch deine deine Motive aus dem Comic oder ich meine du würdest also wenn, wenn ich das jetzt nicht von dir wüsste, ähm, dann würde ja. ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass du mal Comiczeichner werden wolltest. Nee. Du bist ein guter Zeichner, gar keine Frage. Und beim Danke. Comic geht es ja auch um den eigenen Stil, den man da entwickelt. Aber äh, wenn ich jetzt die Wand hinter dir angucke, dann weiß man, ich wollte auf jeden Fall mal Comiczeichner werden. <lacht> <lacht> Aber den ganzen willen. Aber das ist halt so ein, so ein ähm, schon sehr eigenen Stil, den du in den letzten Jahren entwickelt hast. Der war auch noch nicht so... Als wir uns kennengelernt haben bei der Melountour Gallery, da hast du noch anders gemalt, ja, relativ stimmt. grafisch gearbeitet.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich habe da lustigerweise vorhin drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch mit so Fragen gerechnet habe. Aber ähm, also. Es gibt ja oft Leute, die mich kritisieren, weil sie meinen, ich bin... Oder wenn man meine Sachen anguckt, dann würde man immer noch so denken, ja, er weiß nicht so recht, wo er hin will und er ist noch so auf der Suche. Ich, ich, ich finde das nie... Also das kann man natürlich als Kritikpunkt sagen, aber für mich ist es eher so Bestandteil auch meiner Arbeit. Ich, kann, ich könnte mir nicht vorstellen, halt mich nicht selber herauszufordern und irgendwie mhm. auf eine Reise zu gehen, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, wo, wo das landen wird, so das sehe ich aber auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung, so dass ich irgendwie Bock habe, mich selbst noch herauszufordern. Und ich nicht weiß, was, wie das in fünf Jahren aussieht. Weißt du noch ein paar Jahre, ich, oder? Ne? Also ich meine, das würde ich auch weit aus, aber ja. ja also die, die, die Sachen, die das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Durch Zufälle, durch Entscheidungen, die man trifft. Und ähm, ja. Ich, irgendwie wird man ja auch erwachsener und das spiegelt sich dann ja auch, also ich finde, das spiegelt sich so für mich in meinen Arbeiten wieder, dass ich da so und auch also diese ganze Selbstwahrnehmung, ne? als ich damals Comics gemalt habe und dann so in die Street Art gerutscht bin und meine ersten Ausstellungen gemacht habe, da weiß ich noch, fand ich, also mich Künstler zu nennen, war total abwegig. Ich habe dieses ganze Kunstding fand ich halt total albern mhm. und habe das eher so ein bisschen auf den Arm genommen. so ich habe in meiner ersten Ausstellung so eine Minigolfbahn in die Galerie gebaut. Wo war das? In der halb acht. Ja, okay. Genau und. Ähm weil, mir, weil es einfach so es sollte jedem klar sein, dass ich dass ich das nicht so ernst nehme und mich selber auch nicht vielleicht so und äh, damals hätte ich auch nicht also ne, da hat man nicht dieses Selbstverständnis gehabt, sich als Künstler zu bezeichnen und das ist natürlich jetzt in, in ja wie lange mache ich das jetzt ernsthaft wirklich seit 13 14 Jahren ist das natürlich ent, hat sich das entwickelt und ich glaube dass man sich dann auch mehr traut und ähm, das mit dem Zeichnen war halt so, also das kann ich über für mich war das so, dass ähm, ich das immer gut konnte, aber eigentlich recht langweilig fand. Ich hatte irgendwie weil mir das zu altbacken und ich dachte, ich müsste neue Dinge ausprobieren und auch dann zu lernen zu sagen, man macht das einfach, was man gut kann und das entwickelt man und man findet da auch seinen Stil. Das, äh, ja, das macht mich irgendwie ich ganz gut. Es ist ja, also,
0: das, also der Punkt, äh, Kritik ist ja eigentlich ein, eigentlich ein ganz guter, bist du, wie gehst du damit um, ist das für dich schwierig, also weil, wenn, also wenn man, gerade wenn man sich als Künstler entwickelt und in meinen Augen sollte man sich als Künstler ständig weiterentwickeln, vielleicht kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, I'm done, ja, that's it. aber vielleicht geht man dann auch, muss man dann auch nicht mehr weiterarbeiten oder sucht sich was anderes, ähm, aber ich finde es persönlich ganz wichtig, dass man als Künstler kein... Stoppschild da irgendwo hat, sondern dass man sich immer weiterentwickelt, als du angefangen hast. Oder als wir uns kennengelernt haben, da haben wir hier in der Millantor Gallery, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich deine Arbeiten jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, das ist nicht so große Ding, was aber ich aber weiß, weil viele Künstler fangen ja auch immer irgendwo an, man muss ja irgendwie entwickeln. Und dann haben wir hier ein paar Monate später eine Ausstellung gemacht, die hieß Overtime. Mhm, ja. nee, das war, glaube ich, das Jahr das Jahr später. Ein Jahr später war, das ein, Jahr da, ne? später war das. ein Jahr später, genau, bei der Millantor Gallery, da hattest du einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Ne. Da hast du innerhalb von einem Jahr eigentlich all das weggeschoben, was du vorher gemacht hast und hast dich auch mit, dem, mit den Skulpturen und mit, das war mutig, so fand ne. ich damals. Also ich finde es immer mutig, wenn ein Künstler was, wo, weil du hattest ja damals auch Freunde und Fans und Leute, die das toll finden ne. und dann schmeißt du viel davon weg und sagst, da muss ich mich jetzt mal freimachen und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich für einen Künstler unglaublich wichtig finde. Und wenn das aufhört, dann dann weiß ich nicht, dann, dann da fehlt einfach was.
1: Ne? So. Ja, mir würde dann auf jeden Fall auch was fehlen, so. So.
0: Aber natürlich, wenn du, wenn du sagst, dass. Äh, also geht dir Kritik sehr nahe an den Sachen oder schiebst du die weg oder kommt wahrscheinlich darauf an, wer die äußert? <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> also klar, es gibt natürlich Leute, die ähm, deren Kritik nehme ich wahnsinnig ernst und äh, da lege ich auch Wert drauf, dass ich kritisiert werde.
0: Ist das so, deine Galeristen und Freunde, Familie?
1: Die Galeristen gezwungenermaßen, ja. <lacht> nee, doch, Es gibt äh, Freunde. Und ähm, also Nils ist jemand, mit dem ich äh, ja auch meine... fast Karsiske. Genau, Nils Kasiske mhm. genau. Mit dem ich äh, schon lange das Atelier teile, jetzt schon seit fast zehn Jahren und ähm, auf dessen Urteil ich auch vertraue. Und ähm, der, mir auch, also der mir auch also persönlich wirklich... Äh, geholfen hat, mich als Künstler zu entwickeln, weil er wirklich ein sehr kritischer Zeitgeist ist und die Dinge immer hinterfragt. Und ähm, ich glaube, also er hat, mir, er hat mich auf jeden Fall ein Stück weit auch oder hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln, definitiv so. Also da Nils ist da auf jeden Fall ein wichtiger Mensch.
0: Und wenn die Zeit schreibt, ich weiß gar nicht was, wenn man nicht weil ich finde an der schwachsinnigsten Artikel, die ich in der Zeit gelesen habe bislang, ähm, dann, dann tut das aber natürlich schon weh, weil man so in der Öffentlichkeit so vorgeführt wird, oder?
1: Ja, das war da schon konnte die... dich jemand nicht leiden. Ja, das war also komischer 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 Scheiß halt <lacht> tatsächlich. Der Typ war bei, war in der Ausstellung und ähm, hat sich eigentlich positiv geäußert uns gegenüber und äh, wir hatten eigentlich ein gutes Gespräch, fand ich. Mhm. Und ja, der Artikel war dann so, okay, so, was los? Schlechte Laune? Ja. Oder
0: hängt irgendwas fest? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat sich lange daran aufgehalten, wie du bei der Venissage warst. Und ich finde, bei der Venissage sollte man ja eigentlich nur noch feiern, dass man... Das
1: er war von, gar nicht bei der Venissage, ja. also, oder wie sondern... sondern er fand irgendwie dieses ganze Auftreten. Ich meine, wenn er Wert darauf legt, ob ich jetzt Turnschuhe anhabe und aussehe wie ein Skater oder ob ich aussehe wie, was weiß ich, was ja, okay. er für ein Bild von einem Künstler vor sich hat, ob, ob man dann Lederschuhe tragen muss und ein Hemd oder so. Ich weiß es nicht. So, das, er hat lange darüber geschrieben. Er hat auch lange darüber geschrieben, wie er das empfunden hat, ähm, da in der Galerie zu sein. Ähm, und äh, wie auch Markus und, und Fred für ihn rüberkamen. Das war, also für mich war es, ja,
0: ja wir müssen da gar nicht inhaltlich, aber das ist natürlich ja. dann schon was, ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass dir das irgendwie geschadet hat im Ansehen oder in der <lacht> in der äh, Wahrnehmung äh, deiner Kunst, aber es ist natürlich immer unangenehm, wenn sowas passiert, zumal man ja ohnehin relativ wenig, äh, ich sag mal, Presse findet außerhalb von dem, was wir ständig kontinuierlich selber generieren, also jetzt nicht ja. nur du und ich als Künstler, sondern auch die Galerien und ja. unsere Freunde oder sowas und Leute, die es gut finden. Wir, wir produzieren ja schon eine ganze Menge an Inhalten selber das ist ja auch so ein Zeichen dieser Zeit ähm, dass man das macht, aber äh, wenn man dann mal einen Zeitungsartikel bekommt, dann ist das ja eigentlich auch was, wo man sagt, Mensch, den würde ich mir auch gerne ausschneiden und in meine Pressemappe packen. Das kann ich schon verstehen, dass das dann nicht so gut ist. Aber mich hat das damals halt nur gewundert, wie wie mit wie welcher also ich habe gedacht, du hast ihm irgendwas getan, die Freundin ausgespannt oder
1: Ja, nee, ich habe ja, nee. Keine Ahnung. Hätte ja auch sein können, aber gut. Ich bin ja fest vergeben, ich muss fest vergeben den Freundinnen ausspannen. <lacht> ja. ja,
0: das kann ja auch so sein, dass man das gar nicht mitbekommt, weil sie dann hinterher nur sagt, der war aber toll. Und dann, ach so, jetzt ähm. ist ja erstmal alles weg, was davon gesagt hat. Na ja, gut, okay, müssen wir uns nicht drüber auslassen. Aber ich fand, äh, ähm, das ist ja vielleicht auch ein ganz gutes, lass mal zu dieser Ausstellung kommen, die du da gemacht hast. Denn das war ja ein relativ... Äh, äh, großes Projekt inklusive einer halben Tonne Sand, die du in die 5 Tonnen Sand reingeschaufelt hast. Hast du die alleine reingeschaufelt? Oder? Nee,
1: nee. <lacht> das ich, hatte, ich hatte tatsächlich Hilfe. <lacht> ja.
0: Wie ist das so angenommen worden? Ich meine, man kann, ich, um das kurz zu beschreiben aus Besuchersicht, man kommt rein in die in die, in die die Galerie und man hat quasi so den ersten großen Vorraum, der noch relativ hell ist, weil es ein Fensterfront gibt und dann ist da ganz viel Sand aufgeschüttet und in dem Sand sind 14 ja. Teiche und in den Teichen liegen Gesichter, was kleine Skulpturen sind. So. Und das ist ja eine andere, Ein es ist ja fast schon musealer Eintritt in so eine Ausstellung. Das haben wir mhm. ja wahrscheinlich auch nicht viele erwartet. Wie, wie, ah, wie ist es äh, wie ist dazu gekommen, dass du so, so eine Arbeit gemacht hast? Und äh, wie, wie hattest du, hast du das Gefühl, dass es gut angekommen oder aufgenommen worden mhm.
1: Ja, also <lacht> ähm, genau, also. Es war natürlich die, also, das Projekt in der Einzelausstellung in der Affenfaust war relativ kurzfristig, so für die Größe der Fläche. Wir haben so dreieinhalb Monate vorher gesagt, okay, wir wow. machen die Ausstellung. Okay. Und bis dahin war jetzt nicht wahnsinnig viel fertig von denen, was ich da zeigen wollte. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal so eine wahnsinnig konkrete Idee davon, wie ich das da aufziehen will. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe so auf jeden Fall eine Schwäche für dieses Affenthema, weil ich irgendwie so, ich setze mich ja nicht wirklich mit Menschen in meiner Kunst auseinander, so dass die Brücke dahin sind dann immer so ein bisschen die Affen und ähm, ich wollte super gerne halt so schwimmende, badende, ruhige liegende Affen machen und ähm, die sozusagen in ein ja in halt in ein Umfeld einbetten, damit es auch kräftig wirkt. so. Also ich wollte gerne so einen Raum schaffen, wo man reinkommt, wo eine gewisse Ruhe, aber auch Unbehaglichkeit herrscht, wo man nicht so ganz weiß, woran man eigentlich ist. Und ähm, das ist mir eigentlich gelungen so, also von den Reaktionen hm. der, der Besucher. Die Absolut, manch, ja. Manche haben es als ganz ruhigen Ort empfunden, manche, manche fanden es ein bisschen beängstigend und verstörend, aber das war genau das, was ich irgendwie auch erreichen wollte. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall gelungen. So, anfangs dachte ich halt, ich baller den Raum komplett voll. So, aber dann hätte man halt das Problem gehabt. So, und das sind natürlich so Entwickler, also Schritte, die man dann ahnt, wenn die Leute darüber laufen, dann verändert sich natürlich auch <lacht> die <lacht> Oberfläche so. Und das hätte jetzt dem Werk so ein bisschen, das wäre dem so ein bisschen nicht dienlich gewesen. Und ähm, deswegen haben wir uns dann entschieden, dass tatsächlich nur so eine Mitte zu haben mhm. als Insel und man konnte so dann drumherum laufen.
0: Ja, fand ich aber gut. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Aber dreieinhalb Monate Vorlaufzeit für eine Ausstellung, das aber... <lacht> Hattest du noch Arbeiten oder hast du das wirklich alles in der Zeit davor gemacht?
1: Ja, lass mich überlegen. Nee, ich glaube, es gab von, äh, von einer Serie, die ich da gezeigt habe, gab es drei Stück, die schon fertig waren und... Der Wolf aus den Ästen, den hatte ich auch schon. Und der Rest ist tatsächlich in den dreieinhalb Monaten entstanden. Also es war auf jeden Fall mhm, sportlich.
0: Mega. Ja, sportlich. müsste ich gar nicht drüber nachdenken. Aber, das, also der, aber gut, manchmal ist das halt so. Und dann, das war der, also die Ergebnisse waren ja dann, also ich habe es jetzt nicht gemerkt, dass es nur dreieinhalb Monate war. Was ist denn, wann ist denn eine Ausstellung für dich ein Erfolg?
1: Mhm. Also für mich persönlich ist eine Ausstellung, also ganz persönlich, mal abgesehen von diesem ganzen kommerziellen Kram, ist für mich eine Ausstellung dann ein Erfolg, natürlich wenn sie eröffnet wird. so. Weil dann schließt sich so ein Prozess für mich selber, für meine Arbeiten so. Also dieser Schritt zu sagen, man macht das, man arbeitet an den Dingen, man hat ein Konzept, dieser ganze Prozess, Ich, ich ne? als Künstler ist es halt so, Viele Dinge kommen beim Arbeiten, so habe ich das auf jeden Fall erfahren. Auch wenn man Ideen hat und trotzdem ändern ja. sich immer noch mhm. wahnsinnig viele Sachen. Und dieser Prozess ist eigentlich das Wichtige für mich. So, was dann, wenn, ich, wenn ich das dann stehen habe und das funktioniert auch. Also sprich, du gehst in die Ausstellung und hast, findest irgendwie deine Gefühlswelt oder das, was du irgendwie gerne... Zeigen wolltest, findest du dann auch so wieder und du siehst die Sachen und die funktionieren zusammen, das ist für mich dann der Erfolg so. Und dann gibt es natürlich. Gut, erklärt, jedes,
0: was man Geld verdienen muss, damit genau. ist klar. Das meine ich aber auch nicht. Ich meine das schon so. Also, das ist ja, ja also für mich ist es auch immer so ein Punkt. Ich finde es natürlich auch immer ganz toll, wenn ganz viele Leute kommen. Ich finde das aber letztendlich nicht immer der entscheidende Faktor. Ich finde es eben auch gut, wenn man, wenn man so einen Abschluss findet damit, also da nenne ich so eine Venissage oder Ausstellungsöffnung immer so ein bisschen so eine Kür. Ähm, klar, wenn ich das aus beiden Seiten betrachte, habe ich natürlich auch immer so das Auge des, des, äh, des Galeristen, für den natürlich das auch äh, wirklich dann nur ein Erfolg sein kann, wenn man auch äh, einen Gewinn einspielt, also nicht nur das Geld, was man reingesteckt hat, wieder rauskriegt, äh, vor allen Dingen aber auch aus der Sicht also klar, aus meiner Sicht, wir, ich habe auch Familie, wir müssen alle davon leben und wir wollen, dass es das den Raum lange gibt und dass man weitermachen kann. Aber es ist natürlich auch immer besonders schön, wenn man dann sagen kann, hier, guck mal, wir haben auch Bilder verkauft. Ich habe es geschafft, Leute für deine Arbeiten so zu interessieren, dass sie gesagt haben, das möchte ich, dafür gebe ich Geld aus, das hänge ich mit zu Hause hin. Das ist ja ohnehin das Schwierige. Aber das kann man natürlich nicht als einen klaren Parameter für, so einen, für einen Erfolg einer Ausstellung machen. Dann machen wir ja, dann müssen wir alle hier in Hamburg mal sagen, wir machen mal, äh, keine Ahnung, 50 Prozent weniger Ausstellungen. Ja, dann mag das eventuell noch funktionieren. Vielleicht, wenn wir die Leute ja. so, ne? die aushungern. Aber da, bei dir ist es so, dass ich tatsächlich viele Leute kenne, die auch Arbeiten von dir haben oder eine Arbeit von dir haben. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt auch nicht nur mit der Affenfaust diese Verbindung, du hast auch bei Krüger, schon Ralf Krüger schon ausgestellt. Ähm, hast du sonst noch irgendwo in Hamburg? Ja gut, Millantor Gallery, klar, aber ähm, lass
1: mich überlegen, ja, bei dir einmal. Genau. <lacht> genau. Und bei Ralf und sonst? Mh, nee, tatsächlich in Hamburg nicht. Also ich habe jetzt, ich habe in Bielefeld bei Bero Beinlich eine Ausstellung mhm. gehabt, eine Einzelausstellung und äh, da steht jetzt auch eine Gruppenshow an, wo ich, wo ich dran teilnehme. Ich habe äh, in Berlin eine Ausstellung gemacht in Leipzig. Also es kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber
0: Wie machst du das als Künstler, dass du an, eine an so eine Ausstellung überhaupt rankommst? Mm,
1: tatsächlich, ähm, also ich hab, äh, ich schreibe ab und zu Galerien an so und schicke denen meinen Katalog. Also Das sind dann schon so Galerien, wo ich auch die, das Gefühl habe, dass mhm. das zusammenpassen könnte. Das hat schon funktioniert. Und sonst ist es halt tatsächlich über Kontakte, über Leute, die man kennt und, mhm. und rutscht man da in andere Ausstellungen mit rein. Leider ist es, ne, also das weiß, ist die Strahlkraft von Hamburg ja nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, ähm, deswegen ist auch so, also habe ich das Gefühl, dass man auch nicht so wahnsinnig oft eingeladen wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Aber ich weiß ja, gut, nicht.
0: In, in Deutschland gucken die Leute natürlich schon ganz, also wenn man von außen auf Deutschland guckt, gucken alle Leute natürlich irgendwie so auf Berlin. Klar. Ja, ja auf der anderen Seite bist du in Berlin auch nur einer von ganz vielen Künstlern und wenn du, ich mache das ja tatsächlich, lese ich ja regelmäßig das, was so auch im Print produziert wird, also oft überfliege ich es nur, weil es ganz viele Themen sind, die mit uns nichts zu tun haben mhm. und dann merkst du natürlich schon, dass es auch bei den deutschsprachigen Magazinen und so einen ganz klaren Schwerpunkt gibt auf Berliner Galerien und hier in Hamburg gibt es immer so die zwei drei, die auch Art Baselwein haben, die werden dann auch nochmal mit aufgenommen. Aber ja. das ist schon, das ist schon eher seltener reinzukommen. Aber das ist halt, das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. Das ist, das ist mir auch egal. Also da habe ich am Anfang tatsächlich, habe ich, haben wir das tatsächlich mal auch gemacht, haben wir auch in der Monopol zum Beispiel sind wir hingegangen und haben Anzeigen geschaltet, mhm. weil über Anzeigen kriegt man natürlich dann auch mal vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit da. Ist der Zusammenhang, der wirtschaftliche Zusammenhang ist da natürlich gegeben, ganz klar. Ähm, aber wir haben das vor vielen Jahren auch mehr oder weniger aufgehört. Ähm, Presseartikel kommen immer mal wieder. Das ja, das äh, Ja, wir können, äh, können an dieser Stelle mal eine kleine Pause machen. Danke. Ähm, <lacht> weißt du, was es ist, ne? <lacht> Alles klar. Mal sehen, vielleicht, vielleicht lassen wir. Das ist jetzt die erste Pinkelpause, die wir drin lassen. Ich, äh, ich hole mir noch was zu trinken. Nee, viel besser. Ich habe hab Kekse gefunden. Also, letztes Mal haben wir Bier getrunken. Heute essen wir Schokokekse, während Birnholzweg unser stilles Örtchen beehrt. Das liegt an dem Kaffee, der wir hier getrunken haben, wahrscheinlich. So. Hm. trockene Kekse. Bio, klar. Dinkelmehl mit 30% Kakaokrempfüllung. Dinkelmehl. Mhm. Genau. Naja, ja, vielleicht schneiden wir das doch aus. Mhm. Ich habe ein bisschen alleine Alleineunterhalter gemacht. Ich habe ähm, hab mal so einen trockenen Keks gegessen. Das ist nicht gut, wenn man weitersprechen möchte, aber... Du kannst gerne auch einen nehmen. Ja, du kannst
1: den Helium Cowboy Jingle spielen oder so.
0: Helium Talk ist gut geworden, ne? Das war ein kranker Nachmittag. Also, ich war krank und lag auf dem Sofa und habe Garage ähm, Garageband rumgespielt. Und daraus ist dann das Helium Talk Jingle geworden. Ich hätte ja auch, auch ursprünglich gedacht, ich setze mich an die Gitarre und spiele so ein Country-Song. Das würde sicherlich besser passen, aber das ist ja viel aufwendiger eigentlich. Das
1: stimmt, das stimmt. Vor allem kann
0: man das nicht Liegen machen. Das stimmt auch. Wo waren wir stehen geblieben ist ja auch Presse, das ist aber wie gesagt, also, ja. ähm, nee, Hamburg. Hamburg. Das ist eigentlich ein bisschen das Thema. Ähm, ich persönlich, ja, das kommt immer wieder drauf, weil ich im Augenblick ja auch, ähm, klar, in den Anfängen dieses Podcasts vermehrt noch diesen Hamburg-Fokus habe. Ja. Das wird sicherlich ein bisschen legen oder ungleichen irgendwann wieder. <lacht> ja. ähm, aber es gibt ja hier auch genug interessante Sachen. Das soll jetzt kein Lokalfunk sein. Ich glaube, das, was du zu erzählen hast oder das... Was Christian Pfaff wurde, wie sie alle heißen, die hier waren, schon zu erzählen ja. haben, hat ja auch mh, Bedeutung für, für andere Städte überhaupt für Leute, die sich für Kunst interessieren. Aber ich persönlich, wir kommen immer drauf, dass Hamburg natürlich so ein bisschen schwieriges Pflaster ist. Auf der anderen Seite ähm, haben wir hier eine relativ offene Szene. Was mir in Hamburg wirklich richtig fehlt ist so ein bisschen dieses was es früher mal mehr gab diesen ganzen Off-Bereich es wird immer mhm. ganz viel jetzt in Galerien gedacht das ist immer sofort eine Galerie und das ist immer sofort eine professionelle kommerzielle Ausstellung und dass wir das machen und die Affenfaust oder so oder äh, das kann ich ja verstehen <lacht> wir verdienen unser Geld damit wir sitzen das ist unser unser Job gar keine Frage, aber ich glaube es fehlt so ein bisschen dass das 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 Experimentierfeld manchmal, wo Dinge einfach ausprobiert werden und es wird im Rutsch immer gleich in so ein wir müssen das muss auch so ne wir brauchen ein Preview, wir brauchen einen Sammleressen und sowas. Hm. Aber ansonsten wie, wie stellt sich das für dich da, was was hast du so für ein Gefühl von der Hamburger Kunstszene, findest du, wir sind Provinz oder können wir bei Berlin und Miami mitmischen? Los <lacht> Angeles.
1: <lacht> ganz ehrlich. Mitmischen, ganz ehrlich. Mhm. Also ganz ehrlich, ich glaube qualitativ schon. Also ich, ich kenne kenn schon tolle Künstler in Hamburg, die gute Arbeiten machen. Und die auf jeden Fall überzeugend sind für mich. Also sie stellen sich auf jeden Fall für mich da Was so diese ganze Off, ja, das ist total eingeschlafen. Das war in den Anfangsjahren, als ich so der Kunst begegnet bin, war das noch ganz anders. Da gab es den Asa, die unten in ihrer Garage, oder durch die Garage konnte man in den Keller gehen. Da hatte ich meine erste Ausstellung auch. Die man also, die man jetzt als Ausstellung bezeichnen könnte. Und... Ähm, ich selber habe damals tatsächlich auch äh, Ausstellungen, also so eine Ausstellung, Partymix organisiert. Das hieß Kunstfick Nachtleben. Davon Kunst, was? Kunstfick Nachtleben. Okay. Okay. Wolltest du nochmal hören? <lacht> ja, das böse Wort. <lacht> ja, das, äh, das, und so eine Sachen gab es früher, sch, ja, das gab es schon, schon mehr. Ich glaube auch so aus so kleineren, also nicht so etablierten Kreis, Kreisen heraus. Ähm. Das findet man tatsächlich irgendwie nicht mehr wirklich in Hamburg. Und ich finde auch so dass diese ganze Street-Art-Kram, ich, also ich würde mich nicht als Street-Art-Künstler bezeichnen, auch wenn das oft noch irgendwie in Verwendung mit meinem Namen gesagt wird irgendwie. Aber das, was damals so war, da gab es ja einige, die wirklich auch, die man heute in den Galerien wiederfindet, die damals so mit mir das betrieben haben, also Rebelser, Rebelser. Mhm. DACO, also da gab es einfach viele, die immer noch dabei geblieben sind. Und ich habe jetzt so nicht das Gefühl, dass so wahnsinnig viel da gekommen ist. Also es war so eine Generation. Es gibt sicherlich jetzt Leute, die auch Sachen machen, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig, richtig abholen tun, die mich jetzt nicht so. Und ähm, ich, ähm, ja, ich irgendwie finde ich nicht so, dass wir irgendwie großartig da auch Leute haben, die geile Sachen auf die Straße bringen oder in Off-Spaces. Also so richtig entdecken tue ich das in Hamburg auf jeden Fall nicht.
0: Ja. <lacht> Benny, Also ich gerade was in dem Bereich Street Art und Art, wie auch man das man nennen möchte äh, äh, finde das war sicherlich mal das war sicherlich mal äh, mehr und anders inzwischen hat es tatsächlich ganz viel auch mit diesen Events zu tun es findet Reeperbahn Festival statt da gibt es eine Outdoor Aktion da werden mhm. Wände bemalt Es gibt die Miller Gallery äh, Viva Agua äh, lässt viele Wände bemalen hier in der Stadt ähm, wir haben jetzt tatsächlich bei den zwei Ausstellungen die vor uns liegen die Anfragen von Künstlern gehabt ob sie eine Wand haben können finden irgendwo was äh, in Hamburg
1: Ach, von Leuten, die hier ausstellen. Genau, die
0: hier ausstellen. Dann finde ich das immer ganz schön, weil die kommen wenigstens von außerhalb und dann hat man mal so einen, äh, einen anderen Aspekt dabei, aber das ist halt auch schwierig, da was zu finden, gerade so im öffentlichen Raum. Und manchmal frage ich mich dann eben auch, was soll es nur um eine Wand zu bemalen, ist ja auch. Ne? Also es muss ja schon. Es sollte irgendwas <lacht> dahinter stecken. Und gerade ja. dieses, diese, dieser ganze, dieser ganze Auftragbereich und dann, dann wird so ein, dann wird so ein Wandbild auch mal ganz schnell zu einer großen Werbetafel für diese Ausstellung halt, ne? yeah. Aber Ja, Also ja, du wirst natürlich in dem Zusammenhang genannt und man malt auch Wände, aber ich finde, wir sollten heute auch äh, in der ganzen Kunst emanzipiert genug sein, um zu sagen, nur weil jemand auf Wände malt, ist er nicht unbedingt um gleich ein Graffiti- oder Streetart-Künstler, sondern der malt halt auch auf Wände, denn guck mal, Björn Holzweg macht Zeichnungen, du wo machst, malst Wände, du machst aber auch Skulptur, du hast jetzt gerade einen neuen Weg angefangen, was Skulpturen angeht, habe ich bei Instagram gesehen, mhm. Was, was ist das? Was ist
1: das? Ja, das, also wo, wo,
0: das ist ja jetzt ein bisschen abstrakter, richtig? Oder?
1: Ja, tatsächlich, das ist abstrakter. Ich bin auch ganz erschrocken. erschrocken. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so ein Gedanke, der sich, in also wie dieser Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, ähm, wenn man in so Ausstellungsvorbereitungen steckt, dann kommen halt manchmal so Ideen zustande und... Ähm, das war halt so eine, mit, mit diesen Naturmaterialien zu arbeiten. Ich habe dann halt so eine Studie gemacht. Das war eine Serie von fünf Kohlezeichnungen, wo es so um Oberflächen ging. Daraus geh, 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 wollte ich mich mit, irgendwie mit Steinen gerne auseinandersetzen. Ich hatte da auch schon immer Bock drauf, das irgendwie so aufzubrechen, dieses Material. Und habe dann in der Ausstellung halt zwei relativ improvisierte Arbeiten gezeigt, indem ich halt zwei Steine sozusagen auseinandersägen lassen habe und da so Bauschaum gesprüht habe, den farbig gestaltet habe und ähm, das war dann halt sehr zwar ein bisschen Schnellschuss, aber mhm. ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe und jetzt äh, hat sich dann daraus die, die Idee entwickelt, dass man es halt tatsächlich ein bisschen ähm, ein bisschen gezielter macht und zwar dass ich, habe ich die Idee, dass ich so Ton in diese Zwischenräume setze, sozusagen die, die Form aufbreche vom Stein das weiterspinnen, oder, also, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten und das halt dann brenne und als Keramik dazwischen setze, so dass diese Farbflächen, die in meinen Arbeiten ja auch immer eine Rolle spielen, mhm. sozusagen das Stück sind, was dem Stein so ein bisschen fremdartig sozusagen als Geschwür oder als, wie man es dann auch immer wahrnehmen kann. So, also, das Du,
0: ähnlich wie in deinen Zeichnungen und Bildern, wo dann mal die Farbe drin ist, weißt, sind die, soll das, aber ist das denn tatsächlich ein Geschwür? Wie, wie, würdest du denn, wieso kommt die Farbe, wie kommt die Farbe da rein? Ist das für dich ist das wichtig, um das aufzubrechen? Hat das ästhetische Gründe oder hat das einen anderen Hintergrund?
1: Nee, also. Diese Farbe in diesen Bildern und auch, also die spricht ja immer für mich, ist ja tatsächlich so eine Gefühlsbeschreibung. So. Also das Gefühl, dass dort eine gewisse, an diesem Platz, den ich dann zeichne, dann eine gewisse Energie herrscht und die man nicht sehen kann, aber so die ich auf jeden Fall wahrnehme. Und diese ganze, diese ganze Lost Track Reihe hat ja auch so ein, ist auch autobiografisch zu sehen, weil es alles Plätze sind, an denen ich selber war, die, so, die ich dann in diesen Zeichnungen aufgreife. Und dieser bunte Fleck steht halt immer für dieses Gefühl, dass es dort Energien gibt, die nicht sichtbar sind, aber die ich halt wahrnehme. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen das Thema, wo ich wo ich mich, also was, was ich gerade hinterfrage, wie nehme nehm ich, den natürlichen Raum um mich herum war und wie, bre wie bricht man das auf und diese, also das sind so Fragestellungen. Es ist für mich so ein Wirrwarr in meinem Kopf. Es ist immer schwierig, das zu sortieren und okay. das Aus Außenstehenden zu erklären. Aber die Farbe ist auf jeden Fall so ein. Ich dachte, es wäre es ist ästhetisch also ein ästhetisches Spielmittel wie jetzt erstmal, dass man halt tatsächlich diese Veränderungen der Oberfläche des Steins, dass es halt also man kann da ja recht viel spielen. So, ich habe jetzt die erste sozusagen angefangen. Da war jetzt so die Idee, dass man den Stein ein bisschen weiter spinnt und aber verdünnt, sodass er eigentlich nicht mehr halten könnte oder dass es irgendwie so aussieht, als würde die Spitze so ein bisschen fliegen. Und also ich äh, habe Lust da zu experimentieren und das geht jetzt gerade los. Und
0: Lost Track ist also eine Serie, die du schon länger verfolgst? Dort. Ja, ich, es
1: gibt 18 Stück jetzt schon, genau.
0: Und das, was heißt Orte, die du, die du also hast du, lässt du dich gehst du in die Natur und, ja. und holst dir da deine, 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 deine Einflüsse und genau
1: genau also das sind dann halt alles Orte also nicht nur Natur es gibt ja also so langsam vermischen sich ja auch so ein bisschen urbane Themen in die Bilder also ich habe so zum Beispiel einen gemacht wo man so eine Garagenzeile sieht das war dann halt von dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, sozusagen in der Nachbarschaft. Das war jeden Tag, wenn ich zur Schule gegangen bin, bin ich an den Dingern vorbeigelaufen. Und dann sind es so eine Orte, die mir einfach irgendwie auch gefühlsmäßig und auch biografisch halt einfach irgendwie... Die Schule war
0: in Flensburg? Leipzig. Leipzig, ah. Wenn, ähm, bist ja. du da geboren in Leipzig? Oder? Ja. Ach, siehst du gut. Ich habe mich gut recherchiert. Richtig ich habe gar nicht recherchiert. <lacht> Macht nicht. Ähm, aber und wie bist du nach, nach Flensburg bist du zum Studium gegangen und so, so bist du in genau, gekommen? So. Genau, ich war,
1: also bis ich zehn war in Leipzig und dann haben meine Eltern, die haben damals einen Ausreiseantrag sozusagen gestellt und wir sind im März 1989, wurde die Ausreise bewilligt und wir sind äh, in den Westen. Okay. <lacht> genau und ähm, durch, also durch eine Freundin von meinen Eltern sind wir in Kiel gelandet und dann war ich zehn Jahre in Kiel. Dann nach Flensburg fünf Jahre studiert und seit 2004 bin ich jetzt in Hamburg.
0: Deswegen so. habe ich dich immer für ein Nordlicht gehalten. Ja, also ich, ich komme auch so Sinne, rüber. Aber, ja.
1: <lacht> <lacht> nee, ich ich habe das tatsächlich abgelegt. Das äh, musste ich damals recht schnell, weil ich äh, in so einem Vorort von Kiel gelandet bin. Mhm. Das war ein, eher so besser gestellt. Es gab so also zwei sozial Bauten. Kiel-Altenholz äh, Kiel war das, Klausdorf. Ähm, und ähm, ich war der einzige auch sie auf der Schule und äh, mhm. das ist natürlich jetzt muss man, hast du
0: noch gewechselt da oder
1: ja zwangsweise ne aber ich habe das wahnsinnig schnell abgelegt und man hört es auch nicht mehr und ähm, ja das ist natürlich so eine Identitätsfrage das ist äh, war auf jeden Fall problematisch bei mir so
0: ja, du hast 10, ist ja ein ganz schwieriges Alter eigentlich, um dann so einen Wechsel zu machen. Du bist fast schon zu alt und irgendwo noch zu jung. Ja. Weißt du? also das ist so dazwischendrin. Das ja, was, hat, was hat dein Vater gemacht oder deine Eltern, was machen die beruflich? Oder?
1: Mein Vater, ja, damals halt im Osten, war ähm, Gerüstbauer, Gerüstbaumeister. Okay. Das äh, ist natürlich jetzt hier nicht so der wahnsinnig attraktive Beruf, aber man muss sagen, das Handwerk war im Osten natürlich angesehener als hier. Das stimmt, ja. Ähm, Mittlerweile, er ist dann halt hier rüber gekommen, hat in einer Großbaufirma angefangen, hat gemerkt, wie dulli da alles sind, <lacht> und hat gesagt, so, das geht auf jeden Fall nicht klar und hat dann angefangen, beim BHW zu arbeiten und verkauft okay. so Bausparverträge und Finanzierung, Lebensversicherung und so. Das Leben hat, noch
0: in Kiel oder?
1: Leben noch in Kiel, ja, mein Vater hat.
0: Sind die stolz auf dich, wenn die zur Ausstellung kommen, also, oder kommen die überhaupt zu deinen Ausstellungen? Ja, doch. <lacht> und um die Enkelkinder zu sehen. <lacht> ich, genau.
1: Ja, das war sehr schwierig. Das war sehr schwierig mit meinen Eltern. Also die haben sich natürlich irgendwie auch gedacht, so wir ändern, wir wechseln hier das System, damit äh, unser Sohn alle Möglichkeiten hat und alle Zugänge, das zu machen, was er will. Das habe ich natürlich ein bisschen anders interpretiert als <lacht> als sie. Ja, ist ein Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ein ja. ja. Ja, das hat lange gedauert, bis mein Vater mal auf einer Ausstellung zu mir gesagt hat, dass er stolz auf mich ist. Dann ja, also ist
0: vielleicht auch gar nicht so leicht. Willst du denn, dass mit deinen Kindern, du hast wie viele Kinder? Z Zwei. Zwei. Also, wenn die jetzt sagen, Papa, ich werde Künstler, oder sollen die es auch besser haben? <lacht>
1: <lacht> ähm, die sollen mal machen, was sie wollen. Also, ja. ich äh, habe... Ich weiß nicht, ich, für mich ist es so ein bisschen fremd, dass man so seine Ansprüche auf die Kinder umlegt. Ich beobachte das wohl schon in, mein, in meinem Umfeld auch, aber ich versuche mich da tatsächlich, tatsächlich frei zu machen. Sie sollen die Möglichkeiten haben, das zu machen, worauf sie Bock haben. Ich, ja ein ja, schöner Ansatz auf jeden Fall, finde ich auch absolut äh, erstrebenswerter als äh, Ja, ich setze so mich jetzt nicht gezielt mit den hin und bringe denen das Zeichnen bei, weil ich das ja kann und was weiß ich so, das... Äh, nee das kann man noch nicht, nicht die statt. können ja in dem
0: Alter wahrscheinlich eh noch besser zeichnen
1: Das finde ich auch, das ist Selbstverständnis geht natürlich irgendwie da so ein bisschen flöten aber ja. die haben auf jeden Fall einen geilen Strich äh, der einfach so wahnsinnig unbefangen ist, ja. so, das ist ja auch so in einer gewissen Periode der Kunst so das Ziel gewesen, dieses kindliche Zeichnen wieder zu erlangen, das ist auf jeden Fall schwierig. Das schafft man nicht so leicht. Ja,
0: naja, also das, also. Also kindlich will ich das gar nicht mal unbedingt nennen, aber du hast halt, man, man, man nimmt sich so viele Freiheiten, je älter man wird, gerade in dem Zeichnerischen. Und wenn man dann hingeht und, äh, und dann gerade, also du, da wagst du dich ja auch mal wahrscheinlich mit auf dünnes Eis, dann kommt der Bär, und dann kommt der Wolf und dann gibt es irgendjemand, der sagt, aber der Bär sieht doch Weißt du? Und du hm. bist, ich finde deine Bären und so, finde ich, finde Tiere finde ich super, da gibt es nichts dran auszusetzen. Ja. Ähm, bei mir ist das ja auch immer schwierig. Ich habe ja auch, viel, auch auch Motive mit Tieren. Auch ja. der Bär spielt bei mir auch eine ganz wichtige Rolle. Und der Bär ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Vor allem, wenn er ein Fell kriegen soll und ob man das jetzt mit dem Tuschestift macht oder wie ich versuche zu schnitzen, ja. ähm, dann macht man sich natürlich auch mal schnell angreifbar. Und, ähm, und ich glaube, wenn man dann äh, so ein gegen, richtiges Gegengewicht kann man nicht setzen man muss halt so eine so eine so ich habe früher auch viel freier gearbeitet und mich dann irgendwann mhm. auch so hinentwickelt dass ich ein bisschen äh, 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 naja genauer arbeite und jetzt bin ich im Prinzip auch wieder bei so ein Punkt wo ich alles wieder ein bisschen über Bord werfe und ähm, und ich glaube dass dass du halt äh, das hat das bei mir dann auch ganz oft der Wunsch da ist wenn ich so Zeichnungen von meinen Kindern sehe und sage Hätte ich das mal gemacht. Weißt du, so. Also könnte ich noch so abstrakt ja. denken. und ähm, Aber da finde ich, dass, da, muss man sich, da muss man sich halt auch wirklich offen halten, gerade wenn man Kinder hat. Also Ich finde das eigentlich auch eine Bereicherung für einen Künstler, Kinder zu haben. Definitiv. Eine Bereicherung ist für jeden, Kinder zu haben. Aber
1: Ja, also ich muss sagen, dass meine Kinder überhaupt dafür gesorgt haben, dass ich äh, so an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich gesagt habe, jetzt mach mal Fokus auf eine Sache und hör mal auf hier irgendwie fünf Hochzeiten zu tanzen gleichzeitig. Und ähm, also eine also wichtige Motivation für mich sind meine Kinder. also definitiv.
0: Die können ja auch was damit anfangen, was du machst. Die verstehen ja auch, was du tust. Erklär denen mal Versicherung <lacht>
1: Das stimmt, mhm. das stimmt. Nee, die ja. Können, ja. ja, und das, also das Schöne ist ja auch, dass das natürlich irgendwie einen Einfluss auch auf die hat. Mhm. Das, was ich mache, weil ich natürlich irgendwie, weil das, also ein Künstler zu sein hat für, mich ja, hat für mich ja auch ein bisschen was mit Lebensführung zu tun und ich lerne Leute kennen und Orte, an denen ich nicht sein würde, wenn ich jetzt nicht Künstler wäre, bilde ich mir manchmal auf jeden Fall ein und ich äh, hatte schon oft das Gefühl, dass auch die Kinder davon profitierten. also das wäre einfach. Also wie jetzt zum Beispiel, es gibt äh, ein Camp in der Nähe, ich kann jetzt nicht genau sagen, wo, aber <lacht> an der Ostsee, wo wir, ähm, wo, wo das Hammercamp entstanden ist, das äh, ist so auf Rebeltas Mist gewachsen. Stimmt. Wo äh, wir jetzt eigentlich schon das fünfte Jahr, glaube ich, oder das vierte im Sommer halt immer zusammenkommen und äh, arbeiten, rumhängen, das Projekt weiterentwickeln und äh, das lieben die Kinder auch, da zu sein. Es ist halt einfach ein großer Spielplatz für alle Altersgruppen da. <lacht>
0: ja, das ist schon, davon habe ich auch schon gehört. <lacht> ja.
1: Ja. Komm mal vorbei. also Es ja, lohnt ja, das sich. Es ist auf sein, jeden ja. Fall ein ja. toller Platz und es ist gar nicht so weit weg. Und, hm. Das glaube ich.
0: Ja, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man was hat, wo man also auch als Künstler, auch wenn man im Prinzip natürlich immer so ein bisschen off ist von dem Alltagssorgen, nicht Sorgen, aber von dem Alltäglichen, was andere Leute haben, 9 to 5. Und ähm, das hat mir neulich jemand erzählt, gesagt, pass auf Jörg, ich meine, ich weiß ja, ihr als Künstler habt ja oft das Problem, dass es mal drei Monate kein Geld gibt und dann gibt es nur wieder Geld. Aber stell mal vor, du arbeitest in einem Job, wo du jetzt so Summe X verdienst und du weißt Du bist nie mehr verdienen, das Gehalt wird bis ans Ende, bis zu einer Pension immer so kommen, du kannst gar nichts mehr machen. Das so, also, das sind natürlich Zwänge, die wir irgendwo nicht haben. Und dann ist ja. es natürlich irgendwie auch ganz gut, wenn man, ähm, wenn man sich dann trotzdem immer noch die Freiheit nimmt. Ähm, denn ich glaube, was, was in der Kunst halt schwierig ist, ist so ein blockiertes, also ein blockiertes äh, Mindset. Ja. Ähm, und ähm, da kann man dann auch schwer gegen anarbeiten.
1: Gegen blockierte
0: Mindsets. Ja, wenn du, wenn du so eine, wenn du, also wenn du dich äh, zu sehr festlegst und sagst, das, äh, das ist jetzt äh, meine Sicht auf, auf, auf die Dinge. Und das kannst mhm. du dir viel, viel besser erlauben, wenn du Versicherungen verkaufst, dann kann das deine Sicht auf die Dinge sein, ja. äh, weil sich da auch nicht wirklich viel verändert. Aber wenn du jetzt hingehst und du sagst, so wie ich das jetzt gelernt habe, äh, muss auch die Wahrnehmung und äh, von Kunst sein äh, und muss auch das sein, was ich tue. Äh, hatten wir vorhin schon mal dieser Punkt des Aufbrechens. Ähm, ich habe hier nach acht Jahren ohne natürliches Licht <lacht> wieder mit Tageslicht gearbeitet. Das verändert Dinge total. Ja. Und, ähm, und dem muss man sich halt aussetzen. das kann so ein Camp an der Ostsee sein. Ja. Das kann sein, dass man manchmal als Künstler vielleicht auch Nein sagen muss. Oder das kann sein, dass man ne also ja, da hast und du recht.
1: Ja. Ja, Aber ich meine, also für mich der entscheidende Vorteil. Du hast das gerade mit dem Geld erwähnt. Das ist lickerlich so, also ist ein Argument, aber für mich ist der entscheidende Vorteil am Künstler sein, dass ich halt, wenn ich arbeite, ich habe nie dieses Gefühl so, oh, ich muss arbeiten, oh, scheiße, ich muss jetzt so, sondern ich habe immer Bock, ich habe mich, ich habe immer, also ist jetzt nicht immer so Juhu, so, aber <lacht> ich, grundsätzlich verspüre ich da keinen Verdruss, wenn ich, wenn, ich, wenn ich arbeite. So. Das, ist, also, das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, also ich habe ja auch mal ne, so noch zwischengestreut, ich habe auch mal eine Krankenpflegerausbildung gemacht, also das war kurz bevor meine Tochter kam, mhm. da war der Druck nochmal so richtig mhm. groß, okay. so, ja, jetzt mach nochmal was ordentliches, jetzt lern nochmal was. Den habe ich mir auch selber gemacht. Aber als das dann durchgestanden war, war das halt auch so klar, nee, so, ich mache mein Ding und mhm. es gibt auch keinen anderen Weg, also das ja. hat sich, ja. Ja, also
0: Krankenpfleger auch nicht schlecht.
1: Krankenpfleger, ne? Mhm. Das war auf jeden Fall
0: auch. Ja, gut, also man muss natürlich auch, wie gesagt, haben wir vorhin auch schon gesagt, man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass das kein Beruf ist, in dem man regelmäßig und immer Geld verdient und schon gar nicht weiß, ob man irgendwann erfolgreich sein will. Ich persönlich finde aber, dass du, ähm, darum fand ich es auch so interessant, dich auch mal einzuladen, dass du vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass eine Menge Dinge passiert sind, die ich, ähm, die ich wirklich gut finde, also die mir so gefallen, also auch weil die mir gefallen ja auch Karrieren, in denen was passiert und ähm, dass es nicht so eine Stagnation gibt und ich finde, bei dir ist eine Menge passiert. Ob das jetzt alles immer perfekt ist und 1A <lacht> und das alle mal toll finden, das ist ja was anderes, aber...
1: Nee, das muss <lacht> es auch nicht so also das ist auch nicht der Anspruch. Tatsächlich. Was ist
0: so, was steht jetzt an für dich so zu, als nächstes? Sagen muss?
1: Ähm, ja, also bei Vero jetzt diese Gruppenausstellung und tatsächlich ähm, habe ich gerade keine feste Ausstellung von der Nase, was... Äh, so die letzten zwei Wochen so ein bisschen befremdlich sich für mich angefühlt hat, ja, weil ich auf einmal so jetzt kein konkretes Projekt, das war schon jetzt länger nicht so, vor, vor, vor Augen hatte und ich genieße es aber tatsächlich gerade, weil es mir so ein bisschen Freiheiten gibt, auch Dinge irgendwie zu entwickeln und auszuprobieren und ähm, wenn man diese Zeit hat nicht hat, dann jammert man ja immer rum, so, oh, ich würde gerne mal wieder was Freies machen und so. Jetzt habe ich die Zeit und ähm, ich würde gerne dieses Jahr irgendwo eine Werkschau machen in Hamburg äh, mit den neuen Arbeiten, die jetzt so entstehen. Also ich habe da schon einen Plan, wie ich was ich da so mal zeigen würde. Ich würde jetzt das nicht als groß ausge angelegte Ausstellung sehen. Ich würde gerne eine Werkschau machen und äh, ich denke gerade darüber nach, wo das halt wo das halt möglich ist. Und ähm, ansonsten, lass mich kurz nachdenken, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ah, nichts. Ja. Gut, ja, dann, wir lassen das auf uns zukommen dieses Jahr.
0: Ja gut, auch das lässt sich alles noch nicht so planen. Nee,
1: nee, nee. Ja,
0: ja gut, also ich, ähm, hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden möchtest? Ähm, ich meine, klar, wir können sicherlich auch hier noch eine Stunde hängen, aber da müssen Kinder abgeholt werden. Und <lacht> genau, ja. <lacht> Dann nee, ja, hätten wir noch zu krieg... so viele Pinkelpausen. Ne? Ja, ja, das
1: stimmt, das stimmt. So viele wollen wir dann ja nicht einstreuen, ja. weißt und du nicht mehr, was du bei der ersten schon nicht, was ich sagen soll? <lacht> nee. Ja, ja das äh, ja. erste Pinkelpause während deines Podcasts, hast du gesagt, oder? Was?
0: Nee, die erste, die es tatsächlich gab, haben wir rausgeschnitten. Ach
1: so. Haben wir Pause gemacht. Diesmal, Diesmal ziehen wir das
0: vielleicht Eisen. Wer weiß. Mal ja. sehen. Ich höre mir das an und sehen wir das. Björn. Ähm, ja.
1: Danke, auf jeden ja, Fall. Danke dir auch, wir sehen uns Donnerstag zum Basketball, richtig? Auf jeden Fall. Ah, altherren künstler Sportrunde. Genau.
0: Ein bisschen aggressiv geworden in den letzten Wochen, das können wir vielleicht...
1: Ja, aber zwischen uns beiden ja nicht. <lacht> nee, das stimmt. Wir haben andere Protagonisten. Na gut. Glänzen.
0: Ja, Björn, danke schön, dass das äh, geklappt hat. Ähm, ja, danke dir. Wir äh, führen das fort. Ja. ja danke. Gut.